0: Estás escuchando Radio XCD News. comienza el postpartido. Muy buenas, herecistas, Bienvenidos, bienvenidas de nuevo al postpartido. Soy Alfonso Soto y como siempre venimos, venimos a hablarles del empate del Jerez en el Ciudad de Lucena. Y como siempre, tengo a mi
1: lado a Carlos López. Muy buenas, Carlos. Muy buenas, Alfonso. Pues no lo has podido decir mejor. Venimos a comentar ese punto que cosechamos ayer en jornada en jornada peculiar, día miércoles, en el Estadio Ciudad de Lucena. Ayer por la noche el partido se jugó a las 8. Yo creo que es un punto que todos hubiéramos firmado, pero los que estuvimos en Lucena nos fuimos con un sabor agridulce, porque la verdad que estuvimos muy, punto, ¿eh? muy cerca, perdón, de rozar lo que hubiera sido la Machada en un campo en el que no había ganado, ganado ningún equipo hasta ahora. ¿Tú que si fuiste a Lucena, cómo viviste el gol, Carla? Pues la verdad que sobre todo el segundo gol fue una, un apoteósico, como se vivió, porque el equipo, es verdad que en la primera parte no había logrado, no había logrado llegar con acididad la al la área del Ciudad de Lucena, pero no estábamos sufriendo. El este equipo estaba muy bien plantado, muy disciplinado, muy sólido. El Lucena apenas llegaba, man. al final, en la conclusión del partido, comentaba los periodistas de Lucena que fue el partido en el que menos ocasiones ha generado el Ciudad. Y la mala fortuna, que en el minuto 43 a dos minutos del descanso, en la primera ocasión del Ciudad de Lucena, un córner que remata en el área chica, despeja a Navarro Montoya y le cae a un futbolista de, del Ciudad de Lucena en posición visiblemente adelantada. Eh, tendremos que ver en, en el vídeo del partido si es fuera de juego o no, pero lo que es cierto es que todo el banquillo azul y todos los jugadores... Reclamaron con énfasis una acción Que además te fuera amonestado y, y fue una auténtica lástima Porque de no haber ido 1-0 al descanso El Ciudad de Lucena cada vez se está poniendo más nervioso Y podía haber cambiado el guión del partido Que no obstante el Jerez no se vino abajo En la segunda parte salió también Decidido más y si cabe a irse al ataque El Lucena tampoco se conforma con 1-0 Y adelantó líneas Que yo creo que hasta nos benefició Porque el partido se convirtió en un corre calles En el que Juan Pedro metió a Kevin Balongo Y empezamos a tirar de contraataques logramos el 1-1 con un gol de Cristian Tejero una conta que protagonizó Kevin y poco después el 1-2 que marcó Fran Sabaté también en una jugada muy buena de Geray que también estuvo ayer muy bien, quiero destacar a tres jugadoras Geray, a Fran Sabaté y a Tejero, que estuvieron ayer realmente bien y llegamos ayer 1-2 a falta de ya 8 minutos para el final y fue una auténtica lástima, que no, que al igual que el Sevilla no fuimos capaces de amarrar ese 1-2, tan solo nos duró la alegría tres minutos, empeñó a empatar con el 83% pero bueno, al final hubo que sufrir un poquillo, porque ya con la inercia del empate, el Lucena se vino arriba, pero un punto que yo creo que todos firmamos, hubiéramos firmado antes de empezar, y como titulamos en la nuestra crónica de tipo puntocom volvió el Jerez de las Grandes Noches. Volvió, volvió y tanto. ¿Tú que viste el partido bien de cerca?
0: ¿Geray lo viste solo, quiero decir... Sin ayuda o un tanto
1: perdido por el campo sin no, pues, la ayuda de Borja. Pues la verdad que todo lo contrario, eh. Geray estuvo realmente bien. Yo también tenía la incógnita de si cómo iba a responder estando como único delantero. Pero la verdad que estuvo realmente bien. Yeray las ganó también todas por arriba, casi todas, en todos lo, los, los envites con los rivales, por alto. Y muy rápido, y lo que te he dicho, muy rápido con los contagolpes, la segunda parte, el segundo gol, vino de una jugada muy buena de Jeray por banda y un centro medido. Y la verdad es que estuvo muy bien Geray. Tanto Geray como todos los jugadores. Es que ayer fue uno de esos partidos en el que, como hemos dicho, volvió el, el Ejerez de la Grande Noche y todos los jugadores brillaron. Fue una auténtica lástima porque además con el 1-2, recién a ver más con el 1-2, tuvimos una ocasión más, una internada de Fran Sabaté que la puso en el área y no llegó a rematar a nadie hubiera sido ya el tercer tanto, hubiéramos noqueado al Ciudad de Lucena y a una afición que además estaba ciertamente nerviosa con el resultado. Fue una auténtica lástima, pero... Pero lo dicho, hay que quedarse con lo positivo y todos hubiéramos querido puntuar allí y, coño, es que solo son tres equipos los que han conseguido puntuar en Lucena. Y ahí está el Ayer, Club, Deportivo. Ahí está Ayer, Club Deportivo. También se comentaba que la afición
0: del Lucena no se portó de la mejor manera posible, ¿no? no
1: la verdad que también... Todo hay que decirlo, todo hay que entenderlo, estaban que vaya un equipo a tu campo y nunca les gusta celebrar los goles, pero sobre todo con el segundo, con el segundo gol. Además yo estaba a pie de campo realizando fotos. Le molestó, le molestó bastante. Tuve que recibir varios piropos en la, <risa> en la banda, por estar haciendo fotos, no me decía otra cosa. Pero bueno, de hecho hasta cayó una no lata de Coca-Cola vacía, donde yo estaba. Pero bueno, todo, todo quedó ahí. Yo me fui con el, nos fuimos todos con el punto a Lucena, a Lucena, a Jerez. Y, y nada, tan solo cosas que pasan en el, en el campo. Y lo se dicho, quedan en el campo, se ¿no? Se quedan en el campo y lo dicho, un miércoles que acabó realmente bien para la Parroquia Azulina, que es un nuevo punto que tendremos que hacer bueno el próximo domingo contra el Corio.
0: Pues ahora le toca hablar a, al Mitcher que ya el siguiente partido ya sí podrá otra vez volver al banquillo, que como es Juan Carlos Gómez. Escuchen ustedes las declaraciones que hacía al finalizar el encuentro.
1: Con Carlos, un punto que quizá muchos fueron antes de venir pero sido
0: una pena que haya un de dar un gol. Sí, ha sido una pena, la verdad por el
2: trabajo que ha hecho el equipo eh, creo que se ha hecho un partido bastante completo tanto, tanto en defensa como en ataque una primera parte donde, donde nos han llevado muy poquito el equipo ha estado muy bien plantado en el campo hemos defendido muy bien y, y bueno, lástima de ese gol al final de la primera parte ¿no? que, que tengo mis dudas, ¿no? lo veremos en, en la tele vosotros creo que lo habéis visto mejor no sabemos si, si efectivamente existe fuera de juego o no, pero bueno. La segunda parte hemos creído, hemos entrado al descanso y eh, hemos hablado y, y había que olvidar la primera parte, ¿no? El equipo se ha abasteado la segunda, hemos remontado un partido ante un equipo que es de los favoritos para el ascenso, por lo menos para jugar liguilla, y muy contento con el trabajo del equipo, eh. Hemos puntuado en un campo, este punto sabe ahora, pues. hemos puntuado en un campo donde muy poquita gente lo ha hecho y lo va a hacer, ¿eh? seguramente. Su
3: equipo que ha sabido maniobrar precisamente a un sitio profesional, que aquí es de los poquitos partidos que menos ha generado nivel
2: ofensivo. Me imagino, Tony, el tipo mérito de su equipo. Sí, sí. Eh, hemos hecho un buen trabajo durante la semana. Hemos anulado a todos sus hombres fuertes, el equipo está muy bien plantado, dejando un poquito de espacio, obligando a jugadas por fuera. Eh, que era lo que, lo que teníamos en mente, ¿no? pero sobre todo anular a, a su gente más importante. ¿no? O sea, a partir de ahí, eh, no hemos pasado ahora de los apuros, ¿no? como, como este equipo suele, suele hacerlo. ¿no? Un equipo que genera mucho a través de la pelota, eh, que encuentra muy bien los espacios, gente muy rápida por fuera, por dentro. Hemos anulado un gran equipo.
3: Juan Carlos, ¿veis el resultado justo?
2: Sí, sí hombre. Eh, no sé si es justo o no, pero bueno, es el resultado que hay, ¿no? Es cierto que nosotros le hemos dado la vuelta al partido, hemos tenido que, creo, una ocasión muy clara que se ha pasado la pelota por delante de la portería, que podía haber sido el 1-3, pero yo creo que hemos hecho mérito para ganar el partido, creo que, que hemos estado no hemos estado muy bien con la pelota, ¿no? Eh, no hemos tenido esa posesión que, que nos gustaría tener porque es un equipo que, que la trata muy bien, que le gusta el balón, tratarlo bien y generar otra la pelota... Pero, pero es cierto que, que el equipo ha estado muy serio, ¿no? hemos hecho un partido muy serio y era lo que, lo que teníamos en mente, ¿no? Hacer un partido muy serio, que ellos tampoco que estuvieran en su mejor día y así ha sido, ¿no? Creo que hemos, hemos sido merecedores no solamente de puntos, sino de haber conseguido tres puntos, ¿no?
3: De hecho, es un equipo casi perfecto en todo porque a nivel ofensivo también eh, hay que. Un, un equipo que está defendiendo bien, lo de tener efectividad, ¿verdad? ¿no? Y su equipo lo ha tenido porque ha tenido postes de llegada y, y ha salido marcar ahí.
2: Sí, la segunda parte, en el despacho la, la consigna era muy clara, ¿no? Defender bien, como lo habíamos hecho en la primera parte, y, y salir rápido a la contra. ¿no? Lo hemos conseguido y los dos goles han venido por ahí. Eh, lo hemos encontrado muy bien los espacios, nada que, que se ha robado, y han llegado a fruto los dos goles. ¿no?
3: Un equipo que se presentaba aquí en Lucena hasta con cinco canteranos. La verdad es que la capacidad de maniobra se quedaba muy mermada.
2: ¿no? Sí, sí, es lo que veníamos padeciendo durante toda la temporada. ¿no? <risa> Tenemos la enfermería eh, con muchos inquilinos. Esperemos que pronto empecemos a recuperar gente y que el equipo gane en fortaleza. ¿no? Eh, hoy hemos venido por lo justo, llevamos dos o tres semanas eh, citando a cuatro o cinco canteranos en banquillo y venimos prácticamente desde hace un mes, mes y medio, trabajando durante la semana con, con seis canteranos. ¿no? La situación es complicada, pero hoy el equipo se ha vaciado y ha hecho un auténtico partidazo. ¿no?
3: Eh, me imagino que este punto ha dicho anteriormente que es un
2: punto que sabe ahora pero evidentemente que seguía haciendo lo bueno porque no es nada definitivo Sí, hombre en sumar aquí me eh, duda cabe que bueno, los últimos partidos tanto Sevilla va en casa que se nos escaparon vivo como, como hoy el equipo ha hecho dos partidos muy serios muy serios ¿no? me ha de de haber sacado eh, los seis puntos ¿eh? Eh, tenemos dos en estos dos partidos complicados ahora tengo que hacerlo con el, PES, ¿no? con, con el Coria que es otro otro equipo eh, que trata muy bien la pelota que, que tiene muy buenos futbolistas y que se nos va a poner muy difícil Su
3: planteamiento de hoy ante el Ciudad de Lucena le abre las puertas a otros equipos porque eh, se demuestra que el Ciudad de Lucena no es imbatible en casa
2: No, sí, ninguno es imbatible ninguno, bueno, ellos sí ellos no han perdido todavía en casa no habían estado a punto de hacerlo creo que ha sido la vez que más cerca han estado ¿no? pero bueno, eh, en esta categoría ya se ha demostrado que cualquier equipo puede ganar a cualquiera ¿no? y hoy nosotros hemos tenido la, una gran oportunidad para hacerlo
1: Gracias, suerte. Muchas gracias. Hoy estaban las declaraciones de un Juan Carlos Gómez que como ustedes habían escuchado decía que se iba con la pena de no haber sido el equipo que hubiera, que hubiera roto la imbatibilidad del Ciudad de Lucena en su estadio, en su fortín, que, que comentaba que el Jerez Club Deportivo hizo mérito sobrado para haber ganado, lo mereció de hecho pero igualmente decía que el punto le sabe a oro. Y es que yo creo que en es eso coincidimos todos los jerecistas, ¿no, Alfonso? Pues desde luego, Carlos... Que una lástima,
0: una lástima, tras haber conseguido esa remontada épica del Jerez Club Deportivo que no nos podemos llevar los tres puntos, pero aún así recordamos un puntazo en un estadio súper complicado. Muy
1: complicado, y es que habrá que ver cuando vayan los rivales directos nuestros a Lucena, ¿verdad? qué quién puntúa. Estos son los, los empates que pueden marcar la diferencia porque nunca se puede hablar en el fútbol, pero desde luego que Club Deportivo Gerena, Club Deportivo Pozo Blanco y demás rivales, dudo yo que puedan sacar algo positivo del estadio de Ciudad de Lucena. Así que estos son, como decíamos en la crónica, uno de estos empates que pueden marcar la diferencia en la lucha por la permanencia. Desde luego, este domingo nos jugamos casi una final.
0: Este Hay domingo. que llenar
1: la granja, ¿eh? Este domingo, además, seguro que sí. Seguro que la afición responde. Ya lo vimos el domingo pasado contra Sevilla, cómo prácticamente lo llenaron. Y alabar también aquí el papel de los jerecistas que se desplazaron ayer a Lucena. Miércoles, 8 de la, de la tarde, día laborable. Había una veintena de jerecistas presentes, animando, animando como siempre... Y al final del partido los jugadores supieron recompensarlo, se abrazaron todos celebrando, celebrando el empate y una vez más chapó por, por
0: lo nuestro. Honor, por supuesto, a todos esos herecistas que se desplazaron para animar, como siempre, a su Jereclo deportivo. Pues ahora le toca hablar al míster rival, a Dimas Carrasco.
1: Dimas Carrasco que comentaba que quizás es la, la ocasión la que más cerca ha estado de perder su equipo en el Ciudad de Lucena, que habla muy bien de Club deportivo. Bueno, Dino,
3: bueno, buenas noches. Muy buenas. Un empate que, me imagino habrá que analizar y, y pensar, ¿no? ¿Qué le está pasando al equipo? Porque no lo no, no habéis visto como podía de hacerlo aquí
4: en casa. Un empate que sabe a poco. Eh, evidentemente en casa y en, a cualquier sitio donde nosotros vamos queremos buscar la victoria. Y bueno, si sí es cierto que llevamos acumulado una serie de resultados... ...no positivo... ...que no queremos... ...esa racha... ...bueno... ...tenemos que intentar... Eh, ...cortarla... ...para ello... ...hay que analizar... qué ha ocurrido... ...si pues es cierto que bueno... ...vemos que... ...no hemos tenido el empaque... ...de otros días... ...sobre todo atrás... ...en la línea defensiva... Eh, ...han salido una pareja... ...de centrales nuevas... Eh, ...hemos tenido incidencia de la incidencia... ...de la nueva lesión... ...de, de Morales por banda derecha y bueno, hoy no hemos encontrado esa fluidez de otras ocasiones a nivel ofensivo eh, Luis y Mario han estado incisivos pero no encontrábamos esa fluidez que nos daban ocasiones de gol continua. Eh, además la, lo que es el fútbol de poder incluso hacer el 2-0 con la falta de Mario eh, nos remontan el partido, ellos se ponen 1-2 y bueno, al final hemos tirado más de corazón que de cabeza, pero ha llegado el empate eh, aunque no se va poco sí.
3: ¿El ha metido miedo en el cuerpo con Fatima.
4: Sí, ya te digo, yo creo que hemos mostrado cierta debilidad defensiva eh, hemos estado compactos, pero a partir de que ellos lanzaban el contraataque el, la línea defensiva no era contundente a partir de ahí dos centros laterales terminan en gol no eh, hemos puesto quizás con el primero un poquito nervioso eh, después bueno, hemos hecho una modificación táctica con el objetivo de tener dos puntas por delante para encontrar directamente el central punta ras de suelo y a partir de ahí jugar a banda. Para ver si podíamos con el centro y remate, en cierta manera lo hemos encontrado, pero no hemos tenido ese juego fluido de otras ocasiones, características nuestras y bueno, al final un empate que estaba poco, pero que tenemos que reaccionar, nosotros eh, no nos vale esto si queremos estar ahí arriba. ¿Lo
3: analizas como un accidente puntual en este partido en concreto o hay que analizar ya lo que nos está ocurriendo en el último partido, no sé si es nivel de, de resultado o no? ¿Esto puede afectar anímicamente
4: al equipo? Pues bien, nosotros analizamos todo. Desde el primer minuto hasta el último del partido vamos a ver qué ha pasado, jugada, vamos a intentar corregir errores. Si es cierto que se ha concatenado una serie de, de partidos eh, con un resultado negativo. El empate en casa el otro día en los barrios yo lo temo como un accidente. Hoy sí si es cierto que creo que podemos corregir algo más. Eh, nos están ocurriendo muchas cosas en cuanto a, a lesiones. Hoy la línea defensiva es totalmente nueva. Ya te digo, muchas incidencias que, que se encadenan y además no tenemos esa suerte, bueno, o esa de Borja que le ha caído al final, que nos podía haber dado la victoria, no tenemos esa chispa de suerte. Bueno, pues vamos a intentar analizar dónde nosotros podemos incidir, a partir de ahí lo haremos en el entrenamiento para que este equipo siga cogiendo mejoría en cuanto al modelo y que nos puedan llevar a la victoria. En la primera parte me ha, me ha, me ha muy bien al
3: Ciudad, de hecho, tan solo la ocasión de Abenares, que terminó en el museo, y en la segunda parte, en el Corre Calle, hemos no estado a punto de perder. Eso y nosotros no nos
4: interesaba. Efectivamente. En el primer tiempo, nosotros hemos estado mucho más serenos. Eh, es cierto que no encontrábamos el hombre libre. Ese hombre libre lo tenía el central. Pero bueno, con el pivote no encontrábamos el camino para poder subir y acercarnos, superar la primera y la segunda línea de presión. Sí es verdad que en la segunda parte hemos tenido la necesidad de querer hacer el segundo. En esa ansiedad y en ese eh, ida y vuelta nosotros no nos interesaba porque teníamos el partido de, de nuestro lado. Es cierto que el primer gol nos pone un poquito nervioso, queremos hacer el segundo muy pronto y no hemos tenido la paciencia para elaborar con pases, con, con juego por fuera, por dentro... Y encima nos llega el segundo. Eh, bueno, la modificación táctica creo que bueno, ha dado por lo menos más presencia arriba. Ha llegado el segundo, que creo que es justo. Y bueno, quizás el tercero también nos lo hubiéramos merecido, pero no ha podido ser. Dentro del
3: desarrollo del partido, también hay momentos claves, hay que analizarlo absolutamente todo, porque con el 1-0, comienzo la segunda parte, también un par de llegadas, con un remate creo que fue Mario y otro de un muy, muy, muy claro, que va a caer el segundo y posiblemente vamos a otra cosa. Pero claro, estamos en lo mismo, no hay es que... ¿Hay
4: que Está claro, eh, venimos con esa rémora en estos últimos partidos donde nos ponemos por delante Creo que el tema del partido de los barrios del otro día nos ha hecho un poquito de ansiedad De querer hacer ese segundo gol, además hemos tenido ocasiones para ello, no llegaba no hemos, Estábamos ahí, sabíamos que queríamos un segundo gol para dejar el partido cerrado No llega y encima llegan dos goles de ellos eh, El equipo bueno, entra un poquito en ese ida y vuelta, no debíamos haberlo hecho así pero bueno, ha sabido racionar, a nivel de entrega y de trabajo el equipo lo ha dado todo. Eh, además ha estado empujado por la gente en el tramo final, yo creo que podía haber llegado ese gol. No ha podido ser, es verdad que estamos un poquito tristes, pero eh, esto el fútbol es así. Tenemos que empezar a, a pensar ya en, la, en Nebrija, porque nosotros tenemos que seguir ganando.
0: Pues escuchamos ustedes, las palabras del entrenador del Cielo Lucena, Dimas Carrasco
1: no fue el único que estuvo hablando con nosotros, a la conclusión también habló para, para los medios Fran Sabaté, que sin duda fue uno de los más destacados del partido, que celebraba haber sido MVP contra Sevilla, y yo creo que va a volver a serlo mañana viernes. No se cansa de ser MVP Fran Sabaté en las plataformas oficiales, que realizó fue uno de los jugadores más destacados, dio al equipo, fue el timón, que necesitaba el conjunto azulino en el centro del campo, sobre todo en la segunda parte, realizó un sinfín de pases y también internada al área y lo culminó con ese segundo gol, con ese segundo tanto en el que cabeceaba el centro de Geray al fondo de las mallas comentaba Fran Sabaté que quizás se encuentre en su mejor momento físicamente de la temporada, así que bueno, gran noticia que tengamos al mejor Fran Sabaté para esta recta final de liga
0: Grandísima noticia Carlos y que el Jerez Club Deportivo no es que esta temporada se veía muy necesitado de balón, pero que oh, últimamente se está
1: encontrando muy cómodo se está encontrando muy cómodo y a pesar de que allí no fue el partido dice Juan Carlos Gómez que le hubiera gustado para su equipo, de tener la posesión, de que estamos acostumbrados, pero igualmente en una situación adversa se supo, se supo manejar a la perfección y como tú dices, se está encontrando muy cómodo Fran Sabaté, indiscutible, los minutos le respaldan, Juan Carlos Gómez tiene plena confianza en él y hablaba con nosotros al final del partido, la verdad que es, un, es todo un honor tenerlo esta temporada con nosotros y ojalá que podamos disfrutarlo más años. Pues ojalá que siga vistiendo la
0: camiseta del Jerez Club Deportivo. Escuchen ustedes las palabras de Fran Sabaté.
1: Bueno, Fran, un empate que yo creo que todos lo hubiéramos firmado antes de llegar a Lucena, pero por el momento en el que se ha producido, sabe quizá a poco, ¿no?
5: Sí, hombre, la verdad que hemos venido con la intención de traernos los tres puntos. Una pena que después de ponernos por delante, pues nos hayan empatado, ¿no? A falta de diez minutos. Pero bueno, sí que buen puntito en casa de... De un fuerte rival que, que, hombre, que está invisto todavía en su casa. En la primera
1: parte, quizá ha costado algo más en ocasiones. Bien es cierto que Lucena tampoco ha inquietado mucho a nivel defensivo, pero en la segunda parte aparte parte se ha en un corre-calle y ahí hemos podido llevarnos.
5: Sí, ellos tiraban la línea defensiva muy adelantada y nosotros hemos aprovechado cogiéndola a las contras y la verdad que hemos sido muy efectivos. La verdad que decía Juan Carlos que este es el camino para la permanencia. Sí, hombre, llevamos varios partidos, la verdad que que muy bien, con intensidad, luchando ante grandes equipos y... <ríe> ¡Qué mamones! Y, y muy bien, lo que ya te he dicho, buen punto aquí, a seguir. También una dosis de motivación ahora para recibir en la granja de Corea. Sí, hombre, en Corea nosotros en casa nos hacemos muy fuerte y en Corea la verdad que tenemos que hacer bueno el punto que hemos hecho aquí en Ciudad de Lucena y nada, seguir trabajando esta semana y a ganar en Corea
1: A nivel personal ya por última, contento, fuiste
5: elegido el otro día como MVP y lo he celebrado hoy con el segundo gol. Sí, hombre, la verdad que muy contento, estamos trabajando a pesar de los problemas y demás estamos comprometidos con el equipo y estamos intentando dar lo mejor de, de nosotros y, y conseguir el objetivo lo antes posible eh, Frank, quizás estás es en tu mejor momento físicamente hablando de la temporada Puede ser, la verdad que, que tenemos un preparado físico estupendo que nos tiene a tope y, y puede ser que sí la verdad que, que me encuentro bien físicamente y y gracias al trabajo del equipo y de los compañeros y del preparador físico, por supuesto.
0: Pues, escuchaban ustedes las palabras que nos dejaba Fran Sabaté a los micrófonos de Radio XC News? Que nos comentaba, como ya bien decía antes Carlos, que es su mejor momento
1: físicamente de la temporada. Pues sí, la verdad que como ya, ya lo he dicho antes, lo demostró en el, en el campo, en el césped artificial de Ciudad de Lucena, que también destacar el pedazo estadio que tiene el Ciudad de Lucena, un césped artificial de los mejores de la categoría, tú lo ves y parece que es natural, y realizó un auténtico partidazo pues que selló con el con el tanto de 1-2, que también supongo que estará muy contento personalmente por haber anotado esa diana. Pues
0: también, también otro que hizo un auténtico partidazo fue el caso de Cristian Tejero, que si no me
1: equivoco es su primer gol que anota, ¿no? Su primer gol con el Club Deportivo, jugó 65 minutos, creo recordar, porque después del gol fue sustituido, pero sobre todo en la segunda parte, cuando el partido comenzó a abrirse, que además a ser más un correcalle, destacó por banda Cristian Tejero y además también tuvo alguna otra ocasión más, aparte del gol y dio mucha frescura al Jerez por banda después que un Balongo también cierto y verdad se ha dicho pero realizó un muy buen partido yo creo que es de los más completos desde que está con, con el Azulina y un Cristian Tejero que no le tiembla no le tiembla el pulso a la hora de saltar de categoría recordamos que viene de la segunda andaluza del Deportivo Algaida y desde que ha llegado en tercera división prácticamente titular en casi todos los partidos y aportando mucho físicamente, eh, ofensivamente. Pues
0: esperemos que siga siendo un puñal por banda como ya viene siendo habitual en los partidos que juega Cristian Tejero Escuchen ustedes las palabras que nos dejaba al finalizar un encuentro
1: Bueno Cristian, un empate que yo creo que comentábamos antes con otros compañeros que todos lo hubieran firmado antes de venir pero en el momento que se ha producido quizás sepa a poco
3: La verdad es que sí, ya. Antes de, de comenzar el partido lo hubiéramos firmado todo, pero ya como se ha puesto el partido y tal, nos merecíamos mucho más.
1: El, el equipo ha estado muy serio, sobre todo en la segunda parte, el Lucena le ha costado mucho generar ocasiones de gol, decía Dimas el, el Carrasco que el partido en el que más han sufrido a nivel de ataque, habla muy bien del trabajo que ha hecho el equipo.
3: Sí, sí, es sido difícil, tiene un buen equipo y para la mitad está, que van arriba y muy bien
1: cómo va vamos apretando apretando hemos hecho que ellos no quieran balón y lo tienen arriba además en una semana de tres partidos importante también una gigantesca y de motivación para el domingo recibir coria sí sí muy importante muy importante la verdad sí, a nivel personal cristian venías de las se si no me equivoco según Andaluza, el salto de categoría no lo tiene no lo tiene miedo por lo que parece
3: sí sí un salto bastante grande pero nada
1: sin miedo ninguno se te ve bastante suelto y además ese gol supongo que personalmente muy contento por estrenarte con la Arfulina. Sí, sí, ya hacía, hacía, hacía falta abrir la lata ya, me, a ver y un racho. ¿A quién se lo dedica, Cristian, para terminar ese gol? Se lo dedico a mi familia y más que nadie a mi hija.
0: No tienen miedo, está claro que decía Cristian Tejero a este salto de categoría de pasar a jugar a segunda andaluza a tercera división. Pues ya nos toca, así hablar de la próxima jornada de este domingo, que se disputará a las cinco
1: y media de la tarde en la granja. Con... Sí, hay que resaltarlo porque cambia el horario, media hora más tarde, estamos acostumbrados a que sea siempre a las cinco y en esta ocasión será a las cinco y media. También es verdad que ahora hay más luz en la granja, vamos, en la granja, granja y en todo. Y además en la granja siempre da solo de frente y que los sí, pobres... Sí, la verdad que los que estamos en tribuna y en la parte en la parte esa del estadio vamos a vamos a necesitar comprar un buena gafas de sol el sueldo se va a ir en gafas de sol porque la verdad es que molesta bastante ¿eh? ya lo del frente de la pillita lo menos se pone ya el antifá con el capirote pero ya ellos quizá no pero ya de en ya que estamos ¿no? claro pero bueno, un partido que ya hemos dicho será el domingo a las 5 y media a Uncoria, que como lo hemos dicho en el resultado viene de perder en casa contra Lutrera, ¿eh? en un partido que era crucial para ellos, para meterse arriba en la tabla, era un rival directo para ellos y que ya con esa derrota se han quedado creo que a 7 u 8 puntos de la zona del playoff, se han descolgado un poco y quizás no vengan anímicamente en la mejor de las situaciones, es un factor que tendrá que aprovechar el Club deportivo que llega todo lo contrario al, al partido, incentivado por ese punto logrado en, en Lucena. Y tanto que tiene que ganar de todas
0: las maneras posibles porque sería una semana de cinco puntos, que yo creo que sería un buen balance positivo para el Jerez Club Deportivo, sabiendo los rivales que se ha tenido que enfrentar.
1: Más de la mitad hubiera sido, lo hubiéramos firmado absolutamente todo un se C que llegaba en la zona alta de la tabla, Ulucena, que no vamos a molar, ya hemos comentado cómo estaba Lucena, y el Coria, que a pesar de que ha llegado también es de esos rivales, de la zona mitad alta de la clasificación, que, que no será nada fácil, doblegarle en la granja, pero con un Coria que también es el único partido, junto con el Córdoba B, que hemos sido capaces de ganar a domicilio, y esperamos que se repita en la ocasión, ganamos 0-1 con el golazo de Chilena de Ramón Verdú. Pues recordamos también que el Coria Club de Fútbol es un
0: equipo más que sólido, que pierde muy poco. Y tan solo el 25% de sus
1: partidos, 7 derrotas de 27 jugadas. Habla eso muy bien también de del Coria, que fuera de casa sus números tampoco son malos. En cadena 5 victorias, 6 empates y tan solo 3 derrotas. Un equipo muy sólido, como tú has dicho, que habrá que intentar hincarle el diente y demostrar el factor campo, como decía el club en su cartel, la permanencia pasa por la granja. Así que esperemos que que eso se cumpla y, como hemos dicho, hay que hacer de la Granja un auténtico fortín en las jornadas que quedan, en las 10 jornadas que quedan por disputarse. Y uno de sus jugadores
0: que tiene ahora mismo el placer de vestir la elástica del Cori Clu Club Clu de Fútbol
1: él es el casado. Sí, conocido por volverá a, a reencontrarse con la afición azulina en, en el municipal de la Granja. Un casado que parecía que ya había dejado, dejado el fútbol que está haciendo además labor de representante de futbolistas representa además al futbolista co de coreano del que tendremos que tener especial cuidado Juanito medio centro de tan solo 16 años que está al Betis y al Sevilla entre otros ya detrás de él para la próxima campaña, y es su representante de hecho, un casado que ha vuelto a vestir, a ponerse las botas en el equipo de su tierra, de su tierra, porque él es de Coria, también explica explica eso que ahora esté de vuelta en los terrenos de juego, y que se le contará con la afición azulina, de hecho es el único jugador que queda activo junto con Fabián Orellana, de los que defendieron la elástica azulina en primera división. Buen bueno, Chema también sigue, Chema sigue también en el equipo de tercera ¿verdad? edición Chema también, Chema también sigue, se me ha ahí, son sí. tres
0: Buenos datos, buenos datos, es siempre bueno recordar de, de esos tiempos que tanto disfrutábamos los herecitas, Pero bueno, así también seguimos disfrutando de ver cada domingo la láctica del Jereclub deportivo ganando y disfrutando de los goles que,
1: que meten sus jugadores un Antonio, José Manuel Casado, perdón, que habló con nosotros, con News, en el partido de ida y que, como comentábamos, es el jugador andaluz que ha defendido más equipos andaluces de la, de la provincia. Así que también tiene ese, ese dato que respalda al bueno de, de Casado. Así es, Carlos, en concreto ha pasado por el Recreativo de Huelva, el Sevilla Fútbol Club, el Almería y el Málaga, y aparte el Jerez Club Deportivo. El Jerez Club Deportivo, el Sevilla Fútbol Club, que es donde se crió, empezó en las categorías inferiores del Coria, pero se crió después en el Sevilla Fútbol Club, el de un jugador de la cantera sevillista, que de hecho cuando llegó al Jerez Club Deportivo venía cedido por el Sevilla, por el Sevilla Fútbol Club. Nos comentaba en esa entrevista que le realizábamos en la primera vuelta que recuerda su etapa en Jerez muy feliz y muy agradecido por esa oportunidad que tuvo, que a pesar de que se hizo una primera vuelta muy mala, fue el equipo capaz de unirnos y trabajar día a día hasta el punto de que estuvo a punto de conseguir la permanencia en una segunda, en una segunda vuelta espectacular. Fue una auténtica lástima, decía que recuerda a Jerez como una ciudad con encanto, que la afición te dejaba siempre sin palabras llenando el campo y que todo el vestuario estaba unido y el cuerpo técnico éramos uno solo. Te o sea, decía también que alababa el papel de Néstor Gorosito, que decía que hizo sacar el 100% individual de todos los futbolistas.
0: Pues sí, esa historia, qué bien nos la sabéis, muy tantas veces hemos recordado de qué hubiera pasado si en ese partido en el Reino de Navarra hubiera cambiado el guión del encuentro. Pero ya no podemos mirar al pasado. Nos toca estar pendiente en este partido contra el Coria, de este domingo a las cinco y media, recordamos que. Bueno, si pueden, llegan más tempranito No pasa nada
1: Hacen previas los amigos Y desde, <risa> entran más contentos al estadio Desde luego También desde aquí Decir que Como tú has dicho En la cervecería de los amigos Están los herecistas Como siempre antes del partido Te puedes tomar una cerveza Un cubata oh, un, oh, oh, un cafelito un cafelito Todo vale a las, La verdad que a las 5 de la tarde Una hora queda mucho juego ¿no? <risa> no, Y tanto, Carlos Y tanto Así que Esperemos que Estén todos los herecistas Tanto en la cervecería de los amigos Como presentes En el Municipal de la Granja A las 5 y media Recordamos para animar al Jerez Club Deportivo y también pues, una ocasión buena de reencontrarse con un futbolista que defendimos en Primera División, José Manuel Casado, que digo yo que pocos defensores habrán venido a la granja que puedan decir que han defendido a Cristiano Ronaldo y a Messi. <risa> pocos lo pueden decir. Una porra para el partido contra el Coria, Carlos. Yo estoy convencido de que vamos a ganar. Yo la verdad que la dinámica siendo realmente positiva, estoy convencido de que vamos a ganar. Yo creo que voy a decirte un 2-0, Alfonso. 2-0. Venga, yo voy a decir
0: un 1-0. Voy a ser un poco más resultado hecho de milardismo, ¿no? De Bordalas.
1: Pues esperemos que sea un 1-0, yo lo firmaría. Es ¿eh? un Jerez también como local que suma más victorias que derrotas. Lo que va de temporada, llevamos 6 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Esperemos que este domingo llegue esa séptima. Pues buenos números que de momento estemos cosechando en la parroquia Jerezista. Quedan tan solo 5 partidos en la, en la granja. De esos cinco, como hemos dicho, tenemos que intentar por lo menos ganar tres, porque buena parte de la permanencia pasa por la granja y sobre todo tendremos una semana decisiva que ya hablaremos cuando llegue, en la que jugaremos con el Gerena en casa y fuera con el Pozo Blanco. Dos partidos seguidos que en el que ahí va a marcarse pues, prácticamente buena parte de las opciones de la permanencia. Lástima que al principio de temporada no hubiéramos arrancado como ahora estamos consiguiendo y un Completamente distintos. Las circunstancias tampoco han ayudado, Alfonso. Tenemos que recordar que el Club Deportivo tiene tres puntos menos de los que realmente debería tener. La victoria que cosechamos en Córdoba, inexistente en la clasificación, por esa jornada no presentada en arco. Y quién sabe que a lo mejor si el equipo hubiera ganado en arco, pues tendríamos, estaríamos hablando de seis puntos más, nada menos, que nos daría un colchón de signo de tranquilidad tremendo. Pero bueno, las circunstancias han venido así. Este equipo siempre tiene que luchar, no estamos acostumbrados a. ...a remar siempre a contracorriente... ...y estaremos hasta la última jornada ...si es necesario... ...para amarrar esa permanencia... ...que estamos seguros que va a conseguirse. Eh, el equipo
2: viene con muy buenas sensaciones... Con, ...con una imagen muy buena... ...sobre todo en estos dos últimos partidos... ...ante Sevilla y Lucena... ...y, y hay que culminar la semana... Con, ...con los tres puntos ante el Coria, ¿no? eh, ...es cierto que... ...que tanto el partido de Sevilla... ...como, como el partido de Lucena... ...fueron merecedores de, de la victoria... ...pero al final se quedaron... Eh, ...en ambos empates, ¿no?... Eh, ...no quedando satisfecho... ...pero bueno, eh, sí con las sensaciones y la imagen... ...que ha sido muy buena del equipo... Y, ...y eso transmite confianza de cara a afrontar el partido contra Corea. ...los resultados eh, realmente han acompañado... Eh, ...salvo el, el resultado de, de Gerena... ¿no? Que, que, ...que se le suman los tres puntos al disputarse contra, contra Ecija, no ...pero la, la semana no ha, sido, no ha sido mala del todo... ¿no? Eh, ...es importante que los resultados acompañen... ...pero también es muy importante que el equipo siga creciendo... ...y sobre todo que empieza a sumar de, de tres... ¿no? ...que si lo conseguimos el domingo pues... ...haremos un balance muy positivo de, de lo que ha sido... ...la semana de, de tres partidos ¿no?... Con, ...con cinco puntos que no estaría nada mal... ...y ante equipos que, que, que son verdaderamente poderosos. En cuanto al Coria pues... ...si tenemos que hacer un análisis... ...es un equipo que, que viene con una dinámica de... ...de los últimos once partidos solamente ha perdido uno... ...el que perdió el miércoles contra el Utrecht en casa... ...venía con un balance de diez, de, de diez partidos que... ...que habían sacado seis victorias y cuatro empates... Eh, ...es un equipo que hay que tener muy en cuenta... ...y hay que tener muchísimo cuidado y muchísimo respeto... ¿no? ...porque tiene grandes jugadores... Eh, que, ...que marcan diferencia... Y, ...y viene sobre todo una dinámica muy buena... ¿no? ...a excepción como te he dicho del partido del miércoles... ...contra el Uterra que lo perdieron por 0-2 en casa... Pero, ...pero es un equipo que trata muy bien la pelota... ...que le gusta salir jugando... Eh, ...asumiendo toda clase de, de peligro... Eh, que, ...que eso pueda conllevar... Eh, y, y bueno, eh, intentaremos eh, contrarrestarles para que para que se queden los tres puntos en casa no sabemos cómo, cómo le podemos hacer daño Estamos, hemos trabajado durante la semana muy bien eh, la victoria, la victoria perdón la, el resultado que se sacó en Lucena eso ha unido a las sensaciones que el equipo tuvo eh, nos tienen que servir para, para ganar muchísima confianza eh, para sacar los tres puntos y, y bueno, es un equipo que, que se le puede ganar ¿no? como siempre digo eh, cualquiera puede ganar a cualquiera ya se ha demostrado el otro día le hicimos un gran partido al Lucena, uno de los poderosos de la categoría y, y ¿por qué no lo vamos a hacer contra el core, Además jugamos en casa, que, que eso nos tiene que dar ese plus, ¿no? Para conseguir la victoria. Bueno, en cuanto a las bajas y dudas, pues tenemos la duda de, de Balongo, que no sabemos si podrá estar para contar entrar en convocatoria. Está citado, pero vamos a ver cuáles son las sensaciones que, que él tiene, porque si lo podemos utilizar en la segunda parte, pues lo utilizaremos, ¿no? Con toda seguridad. Eh, en cuanto a las bajas, pues se suma a la ya conocida de Juan Maguilar, de Manuel Lebrón, eh, de Luismi. Se une la de Irra, que se ha vuelto a, a resentir. Es cierto que tenía mejores sensaciones que, 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 la, anteri que la anterior semana. Pero, pero vamos a ver, vamos a ver ya si la semana que viene se puede incorporar a hacer los entrenamientos con el grupo. Y, y esperamos recuperarlo cuanto antes, ¿no? Al mismo tiempo que Manuel Lebrón, también eh, estamos ya en la última fase de, de recuperación y esperemos contar con él pronto. Eh, y ya te digo, la duda, pues, solamente la de Balongo. El resto, pues, eh, contamos con la gente que disponemos, ¿no? Con canteranos y con, con la gente de, eh, que disponemos del primer equipo. En cuanto a la permanencia, evidentemente pasa por, por casa, ¿no? Por sumar de, de tres... Eh, Vamos a empezar ya con el domingo, creo que nos quedan seis partidos en casa y, y hay que intentar sacar los máximos puntos posibles ¿no? y, y fuera pues seguir con las buenas sensaciones e intentar sacar, sacar puntos también como sea. ¿no? Eh, estamos en el camino, eh, es muy importante que, que el equipo se sienta ropa en casa, como ya he dicho otras veces, que la afición… Eh, llene la granja y que le den al equipo el apoyo que, que, que necesitamos ¿no? para, para poder brindarle una victoria y que los puntos se queden en casa ¿no? y acercarnos un poquito más a la permanencia ¿no? y eso eso pasa por el apoyo de todos, ¿no? y porque el domingo vemos un campo lleno y, y animando a su equipo, ¿no? que, que es lo que queremos y lo que sentimos.
1: Pues ahora sí, nos toca hablar, como siempre, de nuestra cantera. Una cantera jornada muy atípica en los calafones fríos de del Grupo deportivo por aquello del Puente de Andalucía, solo será un equipo en el que juega en esta ocasión el juvenil B, que recibirá al Ubrico Unión Deportiva el sábado a las 6 en la granja, también decirle a los que pueden estar a las 6 en la granja viendo a nuestro juvenil B, que va a ser el único equipo canterano que dispute, que dispute su jornada este fin de semana. Lo hizo, por su parte, el bebé, que jugó el martes pasado, ¿no, Alfonso? Así era, Carlos, amigo Cruz Roja, empataba seis a seis
0: frente a la escuelita en el trofeo Antonio Puerta y gran esfuerzo como siempre, aunque no hubieran conseguido la victoria, con cuatro importantes bajas y dos jugadores menos. Que el rival.
1: Y la verdad he que están teniendo problemas últimamente la la con para tener a todos los jugadores disponibles, pero igualmente sigue sacando resultados. Está pasando lo
0: mismo que el primer equipo, ¿eh?
1: <ríe> Yo creo que tanto, <ríe> no creo que tanto, pero sigue cosechando resultados. Y hablando del primer equipo, Alfonso, aquí estamos terminando. Un hecho que tenemos que, que destacar, que es importante. El, al haberse jugado el partido de Lucena ayer miércoles, las resoluciones de los comités de las tarjetas son los martes. Por lo tanto, las tarjetas que se vieron ayer... No computan para esta jornada del Corea Sino para la siguiente del FC Podemos decir ya que Christian Tejero no va a jugar contra el FC porque ha recibido la quinta amarilla, y tenemos dos apercibidos muy importantes, Fran Sabaté y Dani Jurado, los dos tienen cuatro amarillas, en caso de ser amonestado contra el Coria, no los tendremos en Chapin, tendremos que jugar también con esa baza. ayer ya de por sí Jurado y Sabaté sabían que se si veían amarillas, no se perdían el partido contra el Coria, sino contra el FC, como le va a pasar aquí tan Tejero, así que ayer solventaron la papeleta, además Dani Jurado, que lo tuvo difícil en la retaguardia, fue capaz de, fue capaz de finalizar sin ser amonestado, y veremos a ver este domingo en la Granja, los dos están apercibidos. Bueno, son dos jugadores que saben a lo que juegan y tienen bastante experiencia
0: en los terrenos de juego, aunque yo creo que sería una lástima, porque sea un dos muy importante para la plantilla la de las la dos. Cualquiera
1: de las dos se notaría muchísimo, ¿eh? además un partido en el que nuevamente tendremos que sacar la mejor versión con Luciana, que que ya que hablaremos la semana que viene, ahora mismo hay que pensar en Coria, pero también hay que destacar que hay que tener cuidado en ese aspecto.
0: Pues con esto ya despedimos este post partido mitad post partido mitad previa porque sí. hemos hablado de todo un semana poco. intensa no Alfonso? semana intensa que hemos tenido los mismos, el mismo número de programas pero con más
1: contenidos más decir. contenido porque han sido tres partidos que el tercero llegará hasta domingo en tan solo siete días y volveremos el lunes que viene esperemos que para comentar lo que haya sido una, una victoria del Real Club Deportivo en Corea que nos daría vida anímicamente en la clasificación y encarando ya una semana señalada en los calendarios. Pues esperemos que sí, Carlos,
0: y esperamos como siempre que nos sigan en nuestras redes oficiales, arroba xcnews en Twitter, Instagram y Facebook y como siempre estamos súper activos y en nuestra página web
1: www.xcnews.com Pues así es, volveremos el lunes en el postpartido y esperemos contar también con vuestra participación en el programa que nos mandéis los audios y nos comentéis lo que os ha parecido el partido del Club Deportivo ante el Coria. Pues hasta el lunes, nos despedimos como siempre con un Forza, Forza eres Club, Club Deportivo. Deportivo.